2: Hola amigos, bienvenidos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, en esta ocasión en ausencia de Fernanda Dudet. Este que no pudo salir del baño, amigos. Está te voy a preguntar, eh, dónde
0: está Fernanda, Lalo? Mandé, ¿dónde está Fernanda? Eso a pues a en el baño, Angelini. ¿Por qué?
2: No, porque este, fíjate que se comió un bote de Nutella, de Nutella completo otra vez. No más que ahora en vez de darle un ataque de azúcar, este le llegó la este, venganza de Moctezuma, como le llaman por ahí. <risa> Y yo, que yo tengo ahí una, una pregunta, porque la, la venganza de Moctezuma tiene mucho que ver con Ajá. que comas comida mexicana y que eso te lleve inevitablemente a estar enfermo el estómago.
0: Ajá. Pero... la pregunta.
2: Pero si es de Nutella, ¿la venganza de quién es? Ah, ¿verdad?
0: Ah, sí es cierto. Yo lo yo no tenía asociado con que la venganza de Moctezuma es cuando los extranjeros, por comer comida mexicana, se enferman del estómago. Es como suma vengando la conquista, un pedacito, según yo el, el, el loco que escuché, no sé dónde.
2: Como el día que me enfermé con comida china, decía yo que era la, este, la venganza de Jackie Chan, ¿no? Porque ¿Eres
0: es, la, estuvo, es la
2: referencia no, asiática este, más cercana que tenía yo a la mano.
0: Lalo Flores, ¿quién está aquí con nosotros?
2: Está con nosotros Paola Aguilar, es... Paola Aguilar es... Arroba una oveja, ¿qué? Rojilla. Sí, me habías dicho una oveja rojilla. Arroba una oveja rojilla. Es que se me hace como trabalenguas, amigos, perdón.
0: <risa> Paola, ¿Qué? bienvenida.
2: Bienvenida, Paola. Hola,
1: gracias.
2: Que el día de hoy eh, viene a hablarnos de eh, no monogamias, amigos. No monogamias. Ese tema que resulta escabroso <risa> en, en una sociedad ultracatólica como la, lo es la
0: mexicana. Ay, nanita.
2: Entonces, Paola Empezando Por el término, yo jamás había escuchado El tema de no monogamias ¿Por qué ese negativo?
1: A ver, primero yo te voy a preguntar A ti o a ustedes ¿qué, o sea, ¿Qué entienden por monogamia?
2: Ah, buena pregunta. Ah, ¿verdad? Y, y de ¿Ves esta cómo pregunta, te la y, y, y de esta pregunta depende mi matrimonio.
0: <risa> Exacto, porque la princesa está escuchando esto. Hola,
2: princesa. Pues para mí mon monogamia significa esta cosa de eh, te quedas con una pareja por, por mucho tiempo o aunque no sea por mucho tiempo, este si tienes una pareja, solo es esa pareja. Y no vas hacia ningún otro lado hasta que esa relación termine. Para uh -huh. mí eso es monogamia. Uh -huh. ¿Eh? Para ti, Angelini, a ver.
0: Pues fíjate que yo tenía un concepto muy similar al tuyo, pero no sé, como que últimamente, no sé, estos últimos años, he pensado que ese concepto tiene más que ver con una cultura. O sea, la cultura monogamia... Es, es, o sea, lo ves en todos lados. Todas las películas y canciones con románticas hablan de una relación de dos individuos, nada más. A ver, de Anjata, la... estás hablando, ¿sí? <ríe> y toda la, toda, toda la publicidad, o sea, la gran la gran mayoría de cosas que la publicidad nos vende está basada en una estructura social de parejas de dos, ¿no? Ajá. O sea, para vendernos una casa... Es el letrero así con papá, mamá y los niños. Para vender un carro es el vato y la chava. Para venderte un paquete vacacional son chavo y chava, en, en, y etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. eh, pues sí, o sea, la, la monogamia, obviamente hay muchas definiciones y muchos conceptos de monogamia, uh -huh. pero uno que me, que me gusta es pensarlo como, sí, obviamente está muy fundado en la exclusividad, principalmente la exclusividad sexual en una pareja, ¿no? De dos personas, que obviamente eh, por lo general o la norma es que sea una pareja heterosexual, ¿no? Este, Que además quiera tener familia o quiera tener hijos o así. Eh, pero también es un sistema en cuanto a que, como dice Angelini, ¿no? O sea, todo está estructurado y pensado para eso, esos núcleos, ¿no? O sea, para que sean... Eh, matrimonios, ¿no? Para que tengan ciertos beneficios legales por ser pareja, o sea, como que todo está... Eh... O sea, si te salgas un poco de eso, pues vas a, tener como cier... vas a tener consecuencias, ¿no? Digo, dependiendo obviamente de tu contexto, porque obviamente hay gente que puede hacerlo y no, eh... no está tan mal visto en ciertos grupos, que a lo mejor son un poco más, este... más abiertos o así, pero en lo general, pues, eh... hay un castigo social, ¿no? Y hay como mucha culpa también si te sales de ese, como de ese esquema. Eh, pero, por ejemplo, hay eh, otras definiciones como un poco más abstractas de, la, de lo que es monogamia, eh, por ejemplo, como de, bueno, que si una persona está en una relación de pareja, cerrada, exclusiva y todo, pero todo, toda su energía y todo su tiempo y todo está volcado hacia su trabajo, ¿no? O sea, podrías decir que hay como una exclusividad casi con, con esa otra área de su vida, ¿no? O sea, y como que no le prestas atención a nada más, más que a tu trabajo. Este, okay. O así, o sea, como, como que también tiene que ver con qué relaciones como jerarquizas, ¿no? O sea, como que la monogamia no solo te dice como de, ah, solo tienes que tener una pareja, sino además que esa persona tiene que ser lo más importante en tu vida, eh, tienes que consultarle absolutamente todo... Eh, tienen que vivir en la misma casa, o sea, como que son muchas otras cosas que a lo mejor como quedamos por sentado, ¿no? O sea, como que empiezas a salir con alguien y casi nunca se habla de qué acuerdos van a tener en la relación o qué tipo de relación quieren, ¿no? Es como que, ah, bueno, se entiende que esto va a ser monógamo y se entiende que no vas a coger con nadie más y yo tampoco, y que va a haber también como una escalera eh, ascendente como de pasos siguientes, ¿no? Okay. Ah, estamos saliendo, concretamos la relación, noviazgo, matrimonio
2: y así. Ok, entonces, esta, esta, este concepto es como, como muchísimo, muy, hasta cierto punto, eh, en, en, enfermón, ¿no? Este tema de, me tienes que consultar cosas y, y ese tipo de, de cuestiones que abarcan a la definición de monogamia, según estoy entendiendo, pero es una, una hasta cierto punto, muy estricta, ¿no?
1: Pues, o sea, el ideal de monogamia sí, obviamente hay personas que están en relaciones exclusivas, que tienen otras formas de relacionarse que son más, no sé, este, que incluyen a otras personas eh, en cuanto a amistades, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que vemos mucho en, en, en nuestras sociedades es como... O en, esto, o en la sociedad en la que estamos, pues, es como que las amistades siempre están en segundo o tercer plano, ¿no? Es como que primero la pareja, luego a lo mejor tu familia, no sé, tus papás, tus hermanos sí. o lo que sea, tus hermanas, y después las amistades, ¿no? Como que uh -huh. por allá. Y, y, por ejemplo, hay relaciones a lo mejor parejas que, que están en un acuerdo exclusivo, pero que sí, eh, digamos, que tienen una relación más cercana con su comunidad, se preocupan también por sus amistades, ¿no? O sea, como que creo que no no podemos decir como que absolutamente todo lo relacionado a la monogamia es dañino y negativo y todo, a pesar de que sí hay muchos como mitos del amor romántico que juegan como, o que priorizan como la monogamia por encima de cualquier otro modelo de relación.
2: Sí. Ok, pero entonces, según estoy entendiendo, podría, podría decirse, y, y esto es una cosa que luego es, es muy común escuchar, es que me engaña con su trabajo, ¿no? Este, este, esta percepción de, este, no me está poniendo suficiente atención. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, cómo se involucra esto con la concepción de monogamia? ¿Hay, hay una influencia como para llamarle no monogamia?
1: Eh, o sea, bueno, creo que ahí eso que dices como de, ah, me está engañando con el trabajo. Ajá. A veces también eso es mucho un... Eh, bueno, no sea, digo, obviamente es un caso hipotético, entonces no sé, ¿verdad? Pero, o sea, puede ser como que una creemos que nuestra vida tiene que girar alrededor de nuestra pareja, ¿no? Okay. Entonces uh -huh. es como, oye, pues de repente a lo mejor sí ando muy ocupada con este proyecto y a lo mejor voy a eh, pasar menos tiempo con mi pareja, pero pues está bien, ¿no? O sea, pueden hacer como acuerdos ahí, ¿no? Uh -huh. Este, pero pero lo que, o sea, lo que iba con lo de lo de la relación con el trabajo, que puede ser muy absorbente y así, o sea, que por ejemplo, en contraparte con la monogamia, hay, bueno, están las no monogamias, que ahorita podemos hablar más de eso, pero también está, por ejemplo, el poliamor, que eh, mucha gente que practica el poliamor, dice, habla como de, un, eh, como de un sentido de comunidad que no te permite una relación completamente cerrada en donde solo te preocupas por la persona con la que vives, que es tu pareja, y hasta ahí, ¿no? Okay. Sino que puede tener un proyecto más de, este, de no jerarquizar como ese vínculo, ¿no? Y de, este, prestarle atención a otras relaciones y así. Eh, y, por ejemplo, el poliamor también, o sea, la gente que es poliamorosa, eh, también puede, o sea, tiene la apertura, ¿no? Como de tener varias parejas o varios vínculos, ¿no? Entonces puede tener... No sé, o sea, yo puedo tener una novia y un novio y a lo mejor este, yo vivo en, con mi novia, pero también mi, mi otra pareja, este, pues, lo, lo veo, no sé, todas las semanas y todo esto y es como, es, o sea, todo está eh, completamente como hablado, ¿no? Y todas las personas como que dan el consentimiento para ese, para ese tipo de relación.
2: Ya, es, es, creo que esa es una parte muy importante, la del consentimiento. Porque pues, en, en una sociedad como la mexicana, el, el, ahora sí que la, que la ruta sugerida es el, la, la concepción básica de monogamia de la que ya hemos hablado. ¿no? Si sí. tú empiezas a querer salir con alguien, se asume que, que va a ser una relación de monogamia. Uh -huh. Y entonces, ¿en qué momento surgen estas posibilidades de, de hablar las cosas?
1: Por ejemplo, yo conozco gente que está en, en relaciones exclusivas, o sea, monógamas, eh, pero que sí lo habló, o sea, que dijeron como, a ver, ya hemos estado saliendo tres meses, cuatro meses, no sé, Este, a partir de aquí, ¿qué sigue? O sea, como queremos estar tú y yo nada más, o, o a, tu, a ti te gustaría explorar otra cosa, eh, si decidimos que vamos a estar en monogamia, pues... Eh, ¿A ti te interesaría en un futuro explorar otros, otro tipo de relaciones o no? O sea, como que algo que sí sea consciente, ¿no? O sea, que sea una uh -huh. decisión y que se haya platicado y todo. O sea, creo que el chiste es que cada relación... O sea, que se entienda que, que pues, son dos personas distintas que van a entrar a esa relación, ¿no? Y, y cada quien va a tener un proyecto eh, pues propio y ver cómo conciliar eso, cómo negociar ciertas cosas, ¿no? O sea, como que sí sea, o sea, creo que sí es una buena práctica que la gente empiece a preguntar eso, ¿sabes?
2: Claro, que, el que no asuman. Ajá.
0: Sí, sí, Oye, sí. Y, y, ¿y qué pasa cuando, porque sí está bueno, o sea, que exista esta cultura de preguntarlo como desde el inicio o desde una etapa temprana, uh -huh. pero luego qué pasa con, parejas o, o, sí, o sea, parejas que tienen ya mucho tiempo de relación y después de muchos años de relación apenas están exponiéndose a sí mismos a esta información de que existen otros tipos de relaciones y que a lo mejor pudieran querer, este, digo, ya llevan 10 años de relación, ya están casados, ya tienen hijos, pero, y ahora si, si quisieran explorar, pues está canijo, ¿no?
1: Pues creo que tiene, obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, uh -huh. por un lado, pues po podría ser una desventaja como de, oye, yo ya me acostumbré a este tipo de relación que tengo contigo y o ya está muy afianzada la monogamia en nuestra relación y como que está bien cabrón de repente de un día a otro decir como de, sí, vete a mujer con alguien más y no hay pedo, ¿no? O sea, como que obviamente es un proceso, sí. pero también, o sea, sí he leído y sí he escuchado como de gente que que ha hecho ese tipo de acuerdos después, como dices uh -huh. tú, ¿no? De que a los 10 años, a los 15 años, o así uh -huh. este, y sí se puede, o sea, se puede cuando cuando, o sea, no hay, no hay una edad digamos, o un, una etapa en la que, este, digas como de no, ahorita ya, ya perdiste tu oportunidad para explorar otras cosas, ¿no? <ríe> no sé, obviamente sí. va a ser más cabrón, ya si sí tienen hijos y todo, ¿no? Pero,
2: sí, o sea, no es que, como que mira. Te, la, te la pelaste, Angelini. Mira, ¿eh? no, pero,
0: pero mira, <ríe> Que te diré, la, creo yo que si no es que la mayoría, así una gran parte de los cabrones ya casados, sí toman la decisión, pero sin avisar.
2: Ah, claro.
0: O sea, pues, eso sí es algo bien común, ¿no? De que, ay, ya llevo, ya llevo 15 años casado, qué aburrimiento. Y si me hago polígamo. <risa> <risa> pero sin decirle a mi mujer.
1: <risa> y yo, está bien cabrón porque, por ejemplo, yo conocí a una, a una morra que... O sea, la conocí como en un círculo, ¿no? En, en un círculo de, de... O sea, con otras morras, justo de, este, de esto de no monogamias. Uh -huh. Y ella decía como de que... Ella llevaba casada, no sé, no me acuerdo cuánto, pero digamos unos eh, 15 años o algo así. Uh -huh. Y que desde hace mucho como que ella eh, se, se dio cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel. Y ella le dijo, o sea, como que ella primero como que se lo guardó, y obviamente lo sufrió mucho y todo, y como que era algo que ella sabía, él sabía que ella sabía, pero como que no lo hablaban, uh -huh. y un día ella le dijo como de, ah, después ella le empezó a poner también el cuerno, dijo de que, oye, pues a ver, o sea, yo la neta, eh, también quiero explorar otras cosas con otras personas, y pues mi pareja ya lo está haciendo, pues lo voy a hacer yo también, pero luego ella sintió mucha culpa, uh -huh. Y le dijo de que, oye, ¿sabes qué? Mira, tú ya lo estás haciendo, yo también lo estoy haciendo, pero lo estamos haciendo todo mal, porque pues obviamente lo estamos escondiendo, este, pues es una relación en donde a fin de cuentas hay muchísima desconfianza, ¿sabes? O sea, como que, ¿por qué no abrimos la relación y lo hacemos bien, no? Uh -huh. Y el güey de que no, ¿cómo crees? ¿Yo cómo voy a hacer esas cosas, esos pecados? Hijo, hijo de la de chingada,
2: chingada, hijo madre. de la chingada. Llevas 10 llevas años haciéndolo, culero. Güey. Exacto, exacto. El
0: perro.
1: Uh, y, ahí, y ahí, pues, es como una cosa como de que el güey dijo, ay, pues yo sí quiero, pero yo no quiero que tú lo hagas. Entonces, este. Ah, mira. ¿Sabes? O sea, como que no quería abrir la relación porque eso implicaba que, pues, ella también iba a tener esa... Esa y oportunidad. Pues, ¿cómo,
2: ¿cómo se va a poder pecar así?
1: Exacto. Entonces,
0: No, y también el ego de macho, de cómo es mi mujer, es mi propiedad, mm -hmm. cómo va a ser alguien más. Hay sí, muchas sí, sí. cosas Solo ahí. yo, Muy
2: solo bien. yo puedo andar ahí buscando sífilis. Gracias. <risa> <risa> Oye, Paula, hablabas tú de que hay varios, uh, como varias no monogamias. Ajá. Y uno pensaría que es o, o sí monogamia o no monogamia. Entonces,
0: Uy, Lalo. ¿cuáles son, los,
2: ¿Cuáles son los tipos de no monogamias para,
0: Listo, no, no. para,
2: para, para los señores como yo que no están <risa> habituados con la subclasificación?
1: Pues, oh, bueno, no, mono... <risa> no monogamia es un término paraguas. Eh, y obviamente, o sea, a ver, como hay varios modelos, pero creo que sirven como guía. Pero en realidad cada, o sea, cada, la idea es que cada relación vaya tomando los elementos que le acomoden de cada tipo de, o sea, de cada esquema relacional, ¿no? Pero los básicos, pues es por ejemplo eh, el swinging, que son parejas eh, que son, o sea, por ejemplo, eh, muchas veces están casados y tienen relaciones sexuales con otra pareja de casados y se intercambian las parejas, ¿no? O sea, okay. como que Marta y José y Roberto y Mariana se inter intercambian sus parejas uh -huh. y cogen todos al mismo tiempo, ¿no?
2: Uh -huh. Ya.
1: Ajá, o sea, como que hacen ese intercambio y eso es el swinging. Pero solo es como cuando están involucrados, eh, o sea, las dos personas de la pareja, ¿no? Uh -huh. Ok. Y luego está relaciones abiertas, que es, también, es como más enfocado en, en la parte sexual, o sea, es la, es la no exclusividad sexual, pero sí hay una exclusividad romántica, ¿no? O sea, como que no pueden, eh, bueno, deciden no tener otras parejas.
2: O sea, pero... pueden, co pueden coger con otros, pero Netflix solo conmigo.
0: Ajá, algo así. El algo chill así. con los demás, pero el Netflix sí, conmigo.
2: Pero Luis Miguel nomás <ríe> lo avanzas conmigo, culero, ¿no? <ríe>
1: Ajá, algo así. Okay. Y este Y luego está el poliamor, que te di bueno es el que mencioné hace, hace ratito, que ahí sí hay una apertura para que tengan otras parejas, ¿no? Otros vínculos. Mm. Eh, y luego están otros ya un poco más complejos, que es por ejemplo la, anar la anarquía relacional, que esa es una apuesta más justo anárquica en el sentido como de, bueno, vamos a dinamitar todo lo que significa ahorita ser pareja y y cohabitar con alguien, y entonces, por ejemplo, alguien en, una, en un acuerdo, pues sí, en, en, una, en una anarquía relacional podría decir como de, eh, ¿sabes qué? Yo quiero vivir con mi mejor amiga, ¿no? Aunque tú, aunque eh, yo tenga una relación sexo afectiva contigo, yo prefiero vivir con mi mejor amiga, este, y pues tú y yo nos vemos los fines de semana, por decir, ¿no? Cámara. O sea, como que sí, o sea, como que ya dan un paso más allá de... de como tratar de, de construir una red en donde no haya jerarquías. Wow. O sea, como que no, no priorizan la pareja por encima de otras relaciones.
2: Angelini está no, a nada Lupe. de insertar. De esto insertar ya se salió de control. De la URSS en este episodio, otra vez.
0: No, Joaquín, espérate, que hay más. No, es que fíjate, Lalo. O sea, ahorita justo que preguntaste eso, me acordé. Yo sigo una página en, en Instagram que se llama Chili Poliamorit. Y la página, esta cuentita de Instagram se dedica a cada post. Es la. Aquí no se alcanza a distinguir. Bueno, igual estos es son podcast. Pero cada post es, es una fotito en la que te describe un Qué tipo pendejo, de no monogamia. Cada foto. Pero tienen 419 publicaciones y siguen publicando, Lalo. O sea, ¿De tipos, tipos de relaciones. Tipos de relaciones. ¿Cómo se llama? Chili Polyamory. Está en inglés. Mm. Chili Polyamory. Ah, no, ah, chill Poli y y, y y yo, o sea, yo la sigo porque yo digo, wow O sea, hay un chingo de tipos y estilos y cada uno tiene como sus normas. Y también como, o sea, como dice Paula, también la chava que maneja la cuenta cada rato está siempre recordando. No es, no son estrictas. O sea, estos son ejemplos, pero pues cada quien va a armar sus relaciones como quiera. Como sí, cena, claro, como y depende, de,
2: como, como dice Paula, va a depender de los acuerdos.
0: Sí.
1: Ajá. Sí, o wow. sea, por ejemplo, también hay gente que está en, en lugar de en pareja, están triejas, o sea que tienen, haz de cuenta, dos, o sea, dos parejas, pero son parejas todas entre sí, y viven en una misma casa a veces, ¿no? Entonces. Ya.
2: Es que justo cuando, cuando, cuando uno, este eh, señor Millennial, piensa en, en no monogamia, mm -hmm. inmediatamente se van a las familias. De, por ejemplo, de... ¿Cómo se llaman? De Menonitas, de Amish. En donde ah, pueden, ¿de un vato con muchas esposas? Ah, de, donde, donde pueden tener varias esposas y todas están de acuerdo. Uh -huh. este Pero es un vato con...
0: Sí, siete, es patriarcal el pedo. O sea, es patriarcal.
2: Ajá, exactamente. Uh
0: -huh. Sí, o es
1: poligamia, por ejemplo.
2: Ajá, no, o en, en tema swinger. Este, pero luego ya el montón de derivaciones que pueden salir de la manera en que cada quien quiera moldear su relación, pues es cuando se va ad infinitum.
0: Ajá. Oye, Paula, aprovechando que estás aquí y que estás, este, en, estamos en el momento de las complacencias, donde estás dando respuestas, a mí lo que me interesa para mis intereses personales es cuál es el modelo de no monogamia que permite juntar los puntos de la Infonaví de más de dos personas. Eso, eso es lo que a mí me interesa Eso de que si cogemos, ejemplo, no cogemos ¿eh, Madre? Yo lo que quiero es tener urge un gislar, Ajá, no urge Lalo, ¿no existe en México La figura del matrimonio múltiple? ¿verdad? No,
2: mano, en, en no. México el, el matrimonio poligámico No existe Este Me acuerdo que alguna vez En el, en el periodo de este señor Emilio, que fue el que fue antes de Aristóteles, si no me equivoco. Emilio
0: González, ajá.
2: Eh, ajá, o durante Aristóteles, no me acuerdo, fue en ese, en ese tránsito, eh, sacaron la ley de convivencia. La ley de convivencia Suena que... Divertida, era, a ver. Eh, es que pa, pa, justo era, era el parche que le querían poner a la ley para no permitir los matrimonios gay, pero sí, sí dejarlos asociarse para que pudieran tener los derechos como de seguro social, este, de derecho a heredar y ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Fue, fue como, fue como el, el, la vueltita que le quiso sal, sacar ese, esa legislatura muy muy a lo panista sí. para decir, bueno, está bien, no le vamos a llamar matrimonio porque el matrimonio es la Ay. piedra angular de la sociedad, <ríe> pero... Los vamos a dejar que se asocien en, en sociedades de convivencia, y creo que la ley de sociedades de convivencia sí te dejaba registrarte este en más de dos. En, en más de dos. Pero sí, este, fue esto, hace, fue hace muchos años. Que no fue hace muchos años. Este, y creo que definitivamente lo que sí es que no estaba armonizada con las leyes del Seguro Social y del
0: Infonavit. Ay, no se pudo.
2: Donde eso sí te obligan a que sea tu pareja, tu ajá. esposa.
0: O sea, o hubiera tu, estado perrísimo. O tu concubina. Hubiera estado pero, perrísimo que sí pasaran esa ley porque sería un tiro en la culata si sí, los panistas, según ellos, así logran callar a los gays, <risa> pero darles derechos. Y hubiera estado sí. bien, porque entonces los gays podrían juntar un madral de puntos de Infonavit. Y ellos Imagínate, se... güey. ajá, las otras bien perras, se, güey. Se, se,
2: se, juntan, se juntan entre cinco o seis para comprar una casa en, en acá en Bugambilias con siete sí. recámaras este y, y les alcanza. ¿no? Entonces, este tema de las sociedades de convivencia, eh, pues terminó siendo letra muerta. No sé si a la fecha siga vigente la ley, pero terminó siendo letra muerta porque por esas épocas también estaba muy en, en, en la boca de, de, de los operadores jurídicos este rollo de la, de la postura de la corte. ¿No? donde decía que ningún código civil este podía decir que el matrimonio era exclusivo de hombre y mujer porque era inconstitucional. Este, sí limitar el matrimonio a hombres y mujeres y de hecho creo que eso fue lo que los motivó a sacar la ley de convivencia para no cambiarle el, el texto a, al matrimonio en el código civil este dun, dun, dun. pero eh, pues ya sabiendo que aunque el legislativo por lo menos en Jalisco le ha sacado la vuelta durante años ya al tema y que los eh, las parejas homosexuales que se quieren casar eh, pues tienen que pedir su amparo pero ya con la certeza de que se nos van a dar, pues ya realmente la ley de, de sociedades de convivencia quedó en letra muerta porque ya nadie la necesita para nada.
0: Muy bien, celebro. Pero, Entonces, me está, a ver, ¿me estás diciendo que la legislatura jalisciense es mocha? ¿Cómo es posible?
2: Ah, no, pues, pero por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Sí lo es, sí lo es, wow. sí lo es. Sí lo es. Y, y, y acuérdense, amigos, que de esto hablamos en el episodio este, que estuvo, fue el nombre de la persona, entonces, eh, lo voy a, lo voy a buscar mejor. <risa> <risa> Al final del episodio, les digo, este, ya sé, yo me acordé, este señor Treviño. Ah, de, sí, Andrés Treviño. Eh, Andrés estuvo Treviño. con nosotros Andrés Treviño, Andrés Treviño, el director que que de diversidad hablando, sexual de Jalisco. Que estuvo, que estuvo hablando de diversidad sexual, sí. este, donde él mismo reconoce que la legislatura, pues, que tiene... Está dejando sus cosas que desear.
0: A ver, pero a ver, Paola. Sí, este, volviendo, Lalo, al punto, volviendo al punto. Paola y Lalo, punto. tengo una duda para ustedes. A ver, vamos a imaginar cosas chingonas, como dice el chicharito. <risa> Imaginando cosas chingonas, ¿ustedes cuánto tiempo creen que falte para que se legisle el polimatrimonio?
1: <risa> pues, sé que ya están en vías de, de legislarlo en algunos países europeos. La verdad no tengo así exactamente ¡Órale! cuáles, pero pero sí es una figura que ya está este a punto de, de crearse.
0: O sea, sí, sí es algo que va a ocurrir.
1: Sí. O sea, yo me pero imagino también... que
0: es un derecho importante para las personas que están ya viviendo en este tipo de relaciones, pues. O sea, va a ser sí. una necesidad jurídica.
1: Está bien difícil luego porque, por ejemplo, ¿no? Eh, yo hay una escritora que sigo, eh, que se llama Gabriela Wiener, que habla de, de poliamor, de relaciones, de sexualidad. Y ella, por ejemplo, tiene una pareja hombre eh, y una pareja mujer, son es una trieja, pues, más bien. Uh -huh. Y eh, su pareja, sus, sus dos parejas tienen un hijo o una hija, no recuerdo, pero el punto es que, pues, ella no es legalmente... Mamá.
2: La mamá. Ajá. Ah. Aunque ella
1: eh, también, este, pues cría, co-cría a esta, a, al hijo, a la hija con, con ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Órale.
1: Entonces es como. Ajá.
0: interesante. Como, como la historia está... del autor de La Mujer Maravilla.
2: A ver, ¿cuál?
0: ¿No se saben esa?
2: No, Angelina. ¿No? El
0: autor, el güey que escribió, que creó al personaje de La Mujer Maravilla. Uh -huh. Hay una película buenísima que les recomiendo que se llama la Mo El Doctor. El doctor Watson y la Mujer Maravilla, así se llama la película. Es reciente y es una película biográfica de la creación del personaje de la Mujer Maravilla, que aunque el crédito se lo dan al doctor Watson, que era un doctor en psicología este, en Estados Unidos, en los años 20 o 30, me parece una cosa así. Este, a él, él, él hizo dos cosas, ¿no? Creó a la Mujer Maravilla, el personaje de los cómics y el detector de mentiras. De hecho, wow. él, él es el inventor del detector de mentiras, por eso en La Mujer Maravilla muy, tiene su lazo de la verdad, este. que te laza y te hace decir la verdad a huevo, ¿no? Entonces, okay. anyway, este vato vivió en una trieja toda su vida con las dos mujeres que fueron las verdaderas autoras de La Mujer Maravilla, y él lo deja escrito en sus diarios, o sea, oh, ellas, crea, ellas fueron... El espíritu de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla existe porque estuve relacionado con ellas dos. Pero la historia eh, gringa, no mocha, conservadora, las borró a ellas de la historia y quedó como que, ah, pues este güey fue el creador de la Mujer Maravilla. Pero no, está, odio. está buenísima la película. La recomiendo mucho. Mm, la porque buena. ves cómo ellos establecen una trieja en una sociedad que rechaza llama? completamente eso. El doctor, la Watson. Mujer Maravilla y el doctor Watson. O el doctor Watson y la Mujer Maravilla va Ajá.
2: Está en como de que puede uno acceder a ella sin tener que contagiarle lepra a su computadora
0: Probablemente sí, pero eso ya es chamba de investigación de cada quien pero pero si son si se suscriben al Patreon de 100 comentarios puede que por error les llegue un mensaje yo les recomiendo que no le den click al link porque ese link va a tener un virus que es la película libre de virus entonces si, si usted quiere ser Patreon de 100 comentarios puede hacerlo desde un dólar al mes y tendrá así acceso es. al Behind the Podcast yo te voy
2: a decir algo Angelina y contestando tu pregunta faltan por lo menos 20 años
0: están así
2: Sí, güey, llevamos, llevamos, llevamos este un chingo con el tema de matrimonio igualitario, este, pues sí. y, y apenas, y apenas en este 2021, este, estamos como entre que sí, que no, que ya hay estados que ya no lo hacen de pedo, la Ciudad de México creo que tiene algunos 10 años que ya, que ya se vale, uh -huh. este, y ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, entonces, imagínate, el, la, la resistencia que van a oponer los grupos eh, ultraconservadores pues sí. eh, ante este tipo de, a lo que ellos podrían llamar aberraciones de la naturaleza, ¿no? Porque este para ellos eso es, güey, ¿no? Entonces, hay hay una cosa muy hermosa que, este, que se llama, y ya lo hemos hablado en este programa, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sí, mi este, de derecho que, favorito. Es, es el derecho favorito de, y, 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 la, y la verdad es que sí este y creo que van a tener que empezar primero a caer los amparos de uh -huh. gente que quiere eh, este, que, 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 las, que las partes integrantes de su trieja o, o, o de su o de, o de su sociedad este, como de su no monogámica relación, como Ajá. sea que se llame este, van a querer compartir sus derechos, ¿sabes qué? Pues Yo sí. quiero que si me muero este, mis derechos de pensión se vaya una tercera parte para él, una tercera parte para él y otra tercera parte para él y debería ser tan válido como te lo estoy diciendo, güey. Pues sí. O sea, ni, ninguna ley debería limitarte a que, a que tú cedas tus derechos como los que te ganaste como trabajador es, solo, solo porque la ley dice que van o para tu esposa o para tu concubino, para tu esposo o para tu concubino. Este, esas limitaciones deberían dejar de existir en la ley pero si van a empezar a, a, a ser este, moldeadas este encaminándose a una legislación, eh, primero sí o sí va a tener que entrar por la vía del amparo. Oye, esta limitante que pone la ley del Infonavit, por ejemplo, uh -huh. es inconstitucional porque yo quiero formar una familia con estas dos personas, cabrón y eso es parte de, de, mi, de mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, y otros tantos que si le rascas podrían salir, eh, pero es el primero que se me ocurre porque es nuestro derecho favorito en este programa, este <risa> y, 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 y con eso yo creo que se va a poder empezar a abrir camino, como se ha abierto el matrimonio igualitario, como se lo han abierto al uso lúdico de la marihuana, este y a, a muchas otras cosas de las que ya hemos... Lalo hablado.
0: Flores me sorprende. ¿Prendes? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo teniendo un podcast? ¿Tú deberías de ser abogado de amparos? <risa> Tienes este tema al chingadazo.
2: Entonces, eh, Paola, para ir cerrando este rock and roll, uh
1: -huh.
2: eh, ¿qué pasa cuando eh, una persona quiere plantear una situación de, de exploremos el, el no, monoga, no, no monogamismo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, en tu experiencia, cómo es que le entran a este tipo de pláticas?
0: Uy, qué buena pregunta. Los dos and don'ts.
1: Pues, primero creo que es preguntarte como por qué lo quieres explorar, ¿no? O sea, creo que hay muchas razones válidas, pero, eh, o sea, decir como, a ver, o sea, es porque quiero que esto sea un proyecto de vida, o es porque solo quiero ahorita, creo que es algo divertido y quiero lo quiero explorar por eso, o porque quiero que mi relación sea sostenible, y entonces a lo mejor veo en la no monogamia una forma de, este, de que podamos estar, no sé, juntos un buen rato, eh, y que sea más, digamos factible sortear esto de la posible infidelidad, ¿no? O sea, como que uh -huh. hay, creo que hay muchas razones y pues son válidas todas. Uh -huh. Bueno, hay unas que no, ¿verdad? O sea, a lo mejor decir como de, ay, mi relación se está yendo a la mierda y creo que esto la va a salvar, pues eso no, ¿verdad? No. Pero. Sí.
2: oye, qué difícil matrimonio estoy teniendo, me voy a poner a coger con más personas.
1: Sí, no, eso creo que no, ¿verdad? Pero, pues, platicarlo así, o sea, Digo, a mí me ha servido mucho desde el inicio cuando se conoce, sea, por ejemplo, con mi pareja actual, este, que estamos en una relación no monogama, eh, desde el inicio, desde que nos conocimos, como que lo platicamos, ¿no? Como de, oye, yo me, me he relacionado de esta forma y eso es lo que me gusta y a ti qué onda, o estarías abierto a esto ¿no?
2: o no. Sea, ¿Cómo que... sales? Están echando unos hotcakes en el iHop y de pronto. <risa>
0: En la casa de Toño, está en la Ciudad de México.
2: Ah, se, están echando, ajá, ajá. se están echando un pozolito en la casa de Toño. <risa> le dices, oye, ¿sabes qué, mano? Este pedacito de carnaza me recordó. <risa> eh, okay, ok, ok, ok. La mano es, le estoy haciendo la mamada, por supuesto. Este, Creo que evidentemente el tema es pues que cada quien le tantee el agua a los camotes según vaya conociendo a su pareja. Este, uh -huh. y según vayan teniendo la confianza eh, o, o al chile pelón o sea, ¿sabes que si no te interesa cómo eh, me relaciono yo, pues mejor ya no hay que seguir saliendo, güey, porque esto no va a ir a
0: ninguna exacto, lado. es como ser honesto uh -huh. y decir ¿no? sí, sí, sí
2: es lo que he captado de lo que nos has estado diciendo uh -huh. muy,
0: muy bien, bien. Paula uh -huh. a mí me gustaría, también para cerrar preguntarte, ¿cuál es la literatura recomendada? para que la gente esté bien informada y no ande queriendo salvar su matrimonio fallido con poligamia.
1: <ríe> eh, pues a mí los que me han servido mucho, bueno, les, les había dicho hace rato de Gabriela Wiener, eh, uh -huh. se pues escribe W-I-E-N-R, eh, es una escritora peruana, eh, me gusta mucho porque pues ella es periodista, entonces como que eh, escribe ensayos al respecto, eh, tiene hasta una obra de teatro sobre eso, bueno, sobre eso y otros temas, ¿no? Pero... Ella, eh, también hay una escritora y, y pensadora feminista que se llama Brit Vasallo, y tiene un libro que se llama Pensamiento, monógamo, terror, poliamoroso, donde hace tanto una crítica a la monogamia y al poliamor, además. ¿no? O sea, diciendo como de, bueno, pues a ver, este poliamor consumista y blanqueado y todo, tampoco es la solución, o sea, como que propone algo completamente distinto. Y, bueno, ya unos más prácticos, hay uno que se llama... No me acuerdo cómo se llama en español, pero en inglés se llama Opening Up, y la autora es sí Tristanta Ormino, uh -huh. y eso está chido porque es como muy práctico, te digo, es como una guía de, a ver, quiero abrir mi relación con mi pareja, eh, qué necesito saber, o qué preguntas me puedo hacer, o qué qué, este, sí, o sea, como que la introducción, ¿no? Y hay otro que es como la Biblia eh, del poliamor, o así se le conoce, que se llama Ética Promiscua, que es un libro que además salió, creo que creo que si no me equivoco, a eh, finales de los 70 o algo así. Entonces es además un libro que se adelantó a estos temas eh, pues desde ese entonces, ¿no? O sea, cuando ni siquiera se hablaba mucho de ello. Y, y es un libro bastante grande, pero es muy chido y, y, y también hay... De repente algunos ejercicios, ejercicios o algunas como anécdotas que, que están chidas además de la teoría.
2: Cámara, pues muchas gracias por acompañarnos, Paola. Este, por favor, repítanos tu arroba, porque yo lo eché a perder al principio. ¿Cómo te incomento? Cómo te <risa> <Tupido. risa>
1: eh, en Twitter estoy como arroba una oveja rojilla.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Una tarea pues, tenías, Dalo Flores, nada más. Sí, bueno. una
2: pinche tarea. Y ni porque lo tenía en la pantalla, güey. <risa> <risa> o sea, ni siquiera me exigía aprenderme, lo dije, lo voy a leer. Pero fallé. Este, entonces, eh, muchísimas gracias otra vez, Paola. Gracias por venir. Espero que puedas regresar por favor para que abordemos todo el tema que, que, que introdujiste al final sobre el blanqueamiento y, y, y ese tipo de oh, ese como, es muy como de que entiendo por cómo lo estás planteando que tiene que ver con este por, por, por cómo se intenta normalizar pero de las maneras incorrectas no a eso te
1: así una Ajá, cosa por el estilo,
2: este, uh -huh. y, y me gustaría que regresaras a, a, a ampliar por ahí, porque eh, definitivamente eh, nos hemos quedado cortos de tiempo, ¿no? este uh -huh. Y pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando en este momento. Recomiendan este podcast, muchachos. Vean que traemos eh, invitadas e invitados muy chingones eh, y que tenemos temas que eh, valen la pena muchísimo, y que tenemos a Angelini, ¿no? O sea, también, ya, con, con Angelini debería estarles, el, el, el mejor eh, productor de podcast del, de la República Mexicana, eh, trabaja en Sin Comentarios. Este, muchísimas gracias por estar acá, Angelini.
0: No, hombre, no, hombre. Muchas Pasen gracias, Lalo, a... por reconocerlo. <risa> nada pues qué chingados. Más bien, gracias a ti, Paula, por haber venido. O sea, la machín. neta es que este, este programa lo hacen los invitados que tenemos. O sea, machín, Este espacio machín. es tuyo cuando quieras. Cuando... Pasen,
2: pasen a Patreon, amigos, porque con Paola... Eh, hablamos de caricaturas y de los Jonas Brothers, no voy a decir más al respecto no voy sí, a decir sí. más de un, al respecto
1: de un ex prófugo de la justicia de un ex
2: prófugo de la
0: justicia, de Ay, ex sí. de la justicia sí, sí, exactamente de un prófugo mexicano Ajá.
2: exacto, exacto no vamos a dar más contexto para que les pique y por lo menos este mes paguen un dólar para escuchar esas historias nos vemos amigos bye Paula adiós, Chao. gracias